0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
1: Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
2: 20 con 11, seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio y ya vamos a comenzar. Nati.
0: Así es, eh, partamos, partimos hoy día con Carlos Isaac, vamos a hablar del Instituto eh, de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera, IDEA-UFRO.
2: Carlos, bueno, primero bienvenido a Efecto Ciencia, estábamos comentando al principio la, la importancia de la innovación, del emprendimiento, justo antes de salir al aire estábamos ahí adelantando un poquitito de, cómo, de qué manera también poder cambiar un poco esta lógica, esta cultura de la innovación para poder avanzar en todas las temáticas que son urgentes y también importantes de aquí al 2030. Hoy la UFRO obviamente quiere potenciar todos estos aspectos desde la investigación aplicada a la formación en ciencia con foco, como yo decía, en la transferencia. ¿De qué manera la UFRO participa un poco en esta búsqueda? Ustedes desde IDEA UFRO ahí tienen un rol
1: clave. No, sin duda. Hoy, hoy, hoy día la ciencia es fundamental para resolver muchos de los grandes problemas que nos aquejan como sociedad, como humanidad. Eh, y para poder resolver esos problemas, lo que tenemos que hacer es conectar esta ciencia con los problemas. Conectar esta ciencia con los problemas de la industria, con los problemas de la sociedad. Y es ahí donde está trabajando el proyecto Ciencia 2030. Sin duda, hoy día la universidad tiene una capacidad en sus laboratorios de investigación, tiene la capacidad de publicar y de, de encontrar cosas que son magníficas en términos de conocimiento. Pero lo que hemos estado haciendo, particularmente con Ciencia 2030, es generar las competencias en las personas, en nuestros estudiantes principalmente, de pregrado, de, de posgrado, eh, también en nuestros académicos, yeah. para poder conectar esa ciencia con el mercado a través de la innovación. Y la innovación difiere de la ciencia, no es lo mismo. Mm. Tiene que ver la innovación mucho más con esta capacidad de la persona de asumir riesgos, de encontrar problemáticas a las cuales abocar sus esfuerzos de solución. ¿ya? Entonces, ¿Cómo encuentro esas problemáticas? ¿Cómo asumo los riesgos de transitar desde el laboratorio al mercado? Porque existen riesgos de fracasar, porque hay que sí. probar, hay que tirar, Y es ahí donde el proyecto Ciencia 2030 está haciendo el esfuerzo en, en esta capacidad de innovación que tiene que ver con la capacidad de fracasar, de asumir riesgos, de poner los deditos en la ventana, como digo yo. ¿Y es por ahí ah. es donde estamos trabajando.
2: Carlos, y esto es un proyecto, es un proyecto financiado por Corfo que tiene la participación de seis universidades, si no me equivoco. Sí, es un lleno, proyecto. Su, el, el nombre es Sur Subantártico. ¿Es por, la, ¿Es por los participantes?
1: Sí, efectivamente. Es un proyecto que originalmente comienza financiado por Corfu y, y termina siendo financiado por la NIL. Ya. ¿Ya? Eh, y es un proyecto donde estamos seis universidades y se llama Sub Subantártico porque está, ¿no es cierto?, desde Talca hasta Magallanes. Ya. Todas las regiones del sur de Chile están representadas en este proyecto. Ya es nuestra alianza Sub Subantártica.
0: Bien, Carlos, ¿cuáles son los desafíos más críticos que enfrenta la humanidad hacia el 2030 y cómo puede la ciencia, la innovación, la transferencia ayudar a abordarlo?
1: Sin duda, uno de los que tenemos en forma más evidente, ¿no es cierto?, es el cambio climático, mm. eh, pero también tenemos en forma evidente el tema de las pandemias, de las enfermedades, de la salud, de la pobreza y también de las inequidades, cómo el mundo eh, se genera cada vez... Una mayor inequidad entre quienes tienen acceso al conocimiento, entre quienes tienen acceso a las posibilidades y quienes no tienen ese acceso. Entonces, cerrar esas brechas también es parte de los grandes problemas que tenemos hoy día como humanidad. La ciencia, la tecnología tienen mucho que aportar en ello. Sin más, sin más ¿no es cierto?, tecnologías como la propia inteligencia artificial que tenemos hoy día disponible y que hace pocos meses, solo hace unos seis meses atrás, ¿no es cierto?, genera este cambio gigantesco a través. ¿no es cierto? de la inteligencia artificial generativa para, para los que nos están escuchando el famoso chat GPT y sus derivados. ¿ya? A partir de esa tecnología que es absolutamente disruptiva, mm. tenemos hoy día la posibilidad eh, mucho más cierta de acercarnos a resolver problemas grandes de la humanidad. Problemas que requieren información, problemas que requieren que nuestros laboratorios sean capaces, por ejemplo, de revisar más literatura y más papers para poder buscar o predecir soluciones previamente a gastar los recursos en ella. Esa, ese tipo de problema, hoy día con el, el chat GBT, ¿no es cierto?, con la inteligencia artificial generativa, es mucho más fácil hacerlo. Tenemos esta inteligencia artificial que permite hoy día diseñar drogas y medicamentos sin tener que todavía gastar los recursos y el largo tiempo que un medicamento demora entre 6 a 7 años en desarrollarse. Y sobre mil millones de dólares. Si usted tiene inteligencia artificial, a partir del análisis, ¿no es cierto?, bibliográfico, a partir del análisis de las formas de las proteínas, usted puede desarrollar medicamentos mucho más rápido y Menos también tiempo. en forma más mm. económica. Econ más es igual
0: como que obliga a, a aprender a desaprender, ¿no?, a remirar también.
1: Sin duda, sin duda. Y, y, esa, y esa capacidad es la que más nos cuesta, la que, la, la que, nos, la que nos expone, ¿ya? Nos, nos cuesta exponernos para poder decir, esto no lo sé y tengo que buscar nuevas perspectivas para resolverlo. Claro, Carlos, y ahí en esta lógica un poco disruptivo,
2: mirando las tecnologías que han ido apareciendo, la, la cooperación internacional me imagino que ahí también es clave en el proyecto, ¿cierto? En la búsqueda de cómo avanzar también desde la universidad, obviamente con todas estas técnicas y todas estas eh, tecnologías de frontera, pero también el vínculo con instituciones internacionales es clave.
1: Sí, y, y lo estamos mirando de una poca, de una forma distinta como se ha hecho tradicionalmente, ¿no es cierto? Donde yo me uno a algún investigador internacional porque lo conozco, porque tengo alguna afinidad. Eso
2: persona. se ha hecho siempre. O sea, se es se ha más hecho común. Siempre. Exacto.
1: Pero ¿cuál es el foco distinto? Lo que estamos haciendo hoy día es que estamos buscando grupos de investigación que ya se estén consorciando en resolver grandes problemas de la humanidad. y ya. ya estén trabajando en problemas de alimentación, en problemas de la agricultura y producción de alimentos, en problemas de la salud o, o de cambio climático, o agua, o energía. ¿ya? Grandes temas que la humanidad tiene que resolver, donde están convergiendo grupos de investigación de universidades de distintas partes del mundo. Es en esa conversación en que nos queremos meter. Y lo que hemos estado haciendo, estamos tomando estudiantes de posgrado, ¿Ya? Y estamos enviándolos a esos grupos a escuchar esa conversación, a ser parte de la conversación global para resolver problemas globales. Es ahí donde queremos estar y de esa forma empezar a participar activamente en la solución de problemas globales de la sociedad.
2: 20 con 27, perdón, adelante, 20, 20 con 17. Estamos conversando con Carlos Isaac, director del Instituto Idea UFRO, hablando de ciencia e innovación con miras al 2030. 20 con 22 seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio, Efecto Ciencia e Innovación esta tarde, <ríe> acá en la radio de la Universidad de la Frontera. Estamos conversando con el director del Instituto de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera, y de UFRO, a propósito de este proyecto Ciencia para la Innovación 2030 que está desarrollando la UFRO junto a seis universidades desde la Universidad de Talca hasta Magallanes. Carlos, estábamos conversando mientras escuchábamos la canción, yo te decía, ¿cómo avanzamos en esta lógica formativa dentro de la universidad? Porque uno como científico como que tiene un, un, una mirada dentro de lo que es la metodología científica que está muy bien instalada porque así nos formamos como científicos. Pero en el caso del, innova, de, del que quiere crear, el que quiere innovar, me imagino que eso también tiene un proceso paralelo y no sé si las universidades están tan instaladas en esto dentro del proceso formativo o, o se está instalando.
1: Bueno, es que justo o
2: ese es el desafío.
1: El desafío va para allá. Yo diría que se está instalando lentamente, pero ya se está instalando en la facultad acerca, de ingeniería. Acerca. Ya se hicieron algunos cambios, ¿no es cierto? En, en esta línea y hay que entender que la que la innovación no puede desarrollarse solo con conocimiento. Ya. La innovación requiere conocimiento, por cierto, pero también requiere el desarrollo de funciones ejecutivas. ¿Ya? Esta capacidad de cuestionarse, esta capacidad de resolver problemas, esta capacidad de tomar la forma en que lo resolví aquí y aplicarla en otro contexto. Mm. O sea, ¿no es cierto? vamos tomando lo que aprendimos aquí y lo vamos replicando o modificando para resolver en otra parte. Entonces, hay que crear esas funciones ejecutivas. Yeah. Y la, la forma para crear esas funciones ejecutivas está en las rutinas de pensamiento. Cuando una persona se enfrenta a un problema... Tiene que tener el conocimiento y tiene que tener la rutina de pensamiento. Porque si no, tú no sabes dónde está fallando. ¿Está fallando porque no conoce lo que tiene que conocer? ¿O está fallando porque no sabe cómo resolver lo que tiene que resolver? ¿Y
2: lo va ¿Qué? a resolver en base a lo que tiene como conocimiento?
1: Que va, lo el, va a resolver el, en base a lo es que, que tiene realidad, como conocimiento. Pero la rutina de pensamiento actúa sobre su función ejecutiva, claro. que es la que lo lleva a a desafiarse, a correr sus límites. Y para eso tiene que tener esa rutina de pensamiento ya, digamos, internalizada. Mm. Y eso es básicamente, así como en el método científico tú tienes una hipótesis y después tienes que comprobar tu hipótesis, en la innovación tienes que tener muy claro cuál es el verdadero problema. Sí. Por ejemplo, la gente siempre dice, no, yo sé cuál es el problema. No lo sabe. Si no va a terreno, si no conversa con la gente, si no hace indagación empática, si no mira entre líneas, no va a lograr entender cuál es el verdadero problema que se está sucediendo. ¿Por qué la gente no usa la vacuna? No la usa porque tiene miedo de vacunarse, porque no confía en, lo, en la ciencia, no, no la usa porque cree que se va a, a morir. O sea, hay miles de razones, pero tienes que entender muy bien esa razón. Después de que haces eso, te defines un objetivo, defines alternativas de solución, haces un prototipo y el prototipo va si lo pruebas. No, es que hacer un prototipo es caro falso. Uno puede comenzar un prototipo con una servilleta conversando con un alumno, con un, con un alumno ¿Sí? o con un colega, ¿no es cierto?, en un café, cuando dice, mira, se me ocurre hacer esto, y te muestra la servilleta y le dice, ¿sabes qué?, podrías además agregarle esto, o no, ¿sabes que no te funcionaría por estas razones? Eso ya Lo, es un vas construyendo. lo va construyendo. Ese es un prototipo que ya estás probando en el mercado, y es una servilleta que se hace con un lápiz, ¿Te fijas? y después puedes avanzar a un, a un esquema en cartón a una prueba con un PowerPoint y, y vas avanzando mm. y vas iterando. De esa forma haces que lo que parezca que es muy caro y costoso y muy largo, acortas los tiempos, acortas los recursos necesarios. Y si en algún momento te das cuenta que esa servilleta no tiene sentido, la arrugas y dibujas otra. Mm.
0: Dale, Carlos, Carlos el, el innovar nos cuesta, eso, una pregunta, si nos cuesta mucho, y dependiendo de la edad también, ¿es diferente o todos podemos innovar?
1: La verdad es que la innovación es una competencia que se adquiere, pero requiere requiere esta, esta disciplina, requiere el hábito, requiere acostumbrarse a que, a, a, digamos, no quiero decir dolor, pero mira, nosotros lo llamamos los antifrágiles. Mm. Tú tienes que construirte como antifrágil. Tienes que estar expuesto. ¿Cuántos de ustedes les gusta ducharse con agua? Ya.
2: No sé cuántos valientes hay en ya, no, sintonía. Yo no. voy a
1: duchar con agua. Oye, me cuesta, me duele, pero lo voy a hacer porque me hace bien. Claro. Oye, o voy a ayunar hoy día. Así. No, pero lo voy a hacer. Y esa misma disciplina tú la vas aplicando para someterte a riesgos que podrían generarte, por ejemplo, eh, vergüenza. No, voy a, a exponer mis ideas. Aunque me dé vergüenza, aunque me abucheen, aunque me digan que no son correctas, pero estoy dispuesto. Pero lo vas haciendo desde lo más sencillo hasta lo más complejo. No tienes por qué tirarte a la piscina sin saber nadar. Te vas metiendo en una piscina pequeña claro. y cada vez vas aumentando la profundidad de la piscina. Entonces te vas transformando en una persona antifrágil que con el tiempo va colocando su piel más dura, ¿no es cierto? El escuero se le pone más duro, ¿ya? Y esa es la, la característica que tienes que ir desarrollando como innovador. Porque al final del día, tú tienes que correr los límites. Si tú te quedas dentro de los límites de lo establecido, de lo que todo está normado y todos dicen así es, entonces no eres un innovador. Mm. Si eres innovador, te mueves fuera de los límites y corres el límite y estás dispuesto a asumir las consecuencias. Obviamente, este es un proceso que vas aprendiendo cómo asimilarlo, cómo soportarlo. Que nadie diga, sabes que me voy a tirar un piscinazo y no hay agua en la piscina. Claro
2: que puede pasar también pero no, sería lo ideal Carlos, ahí eh, y dentro de esta lógica eh, ustedes ahí desde Instituto Idea Ufo también están participando me mencionabas que en la Facultad de Ingeniería tienen una experiencia ya de
1: ir instalando esto en los estudiantes de pregrado sin duda porque Tú no, tú no puedes hacer un curso de innovación, un curso de emprendimiento, un curso de trabajo en equipo. Eso es una un electivo raya. a veces de y formación. Eso Aislado es una raya pero no en tiene el impacto. Sí. Porque no generas, ¿no es cierto?, no generas la rutina de pensamiento que te vaya movilizando la función ejecutiva. ¿Ya? Porque finalmente lo que tú tienes que hacer es ir conectando nuevas neuronas. Al final del día, eso. ¿Ya? Neuronas que te permitan, digamos, conectar ideas distintas. Conectar lo que, lo que significa el, el hábito, conectar lo que significa eh, incluso la adrenalina de, de, poder, de, de poder seguir avanzando. Y esa sinapsis de esa adrenalina ya empieza a generarte, ¿no es cierto?, cosas que, que te impulsan a seguir sí. corriendo los límites.
2: Perfecto. Tengo una pregunta, ya no está alcanzando la hora. Siempre, Carlos, nos pasa lo mismo, al final nos falta tiempo. Desde los procesos formativos también me imagino que el trabajo con los profesores es clave porque obviamente este proceso que tú nos comentas está instalado ya en la universidad, pero me imagino que también los profesores en los colegios tienen un rol ahí fundamental y si no están nuestros profesores también preparados en esta mentalidad innovadora, creo que también ahí puede haber una, una brecha.
1: Sí, y justamente nosotros comenzamos esto hace unos, unos ocho años atrás mm. eh, tratando de trabajar con los profesores de, de universidades ya. y nos dimos cuenta que en la universidad ya es tarde y partimos a trabajar con los profesores de colegio. Ya al el año 2017 el Ministerio de Educación nos, nos apoyó para que empezáramos a trabajar con profesores de colegio. Hoy día estamos trabajando con cientos de profesores de colegio. En, en el año nosotros hacemos más de, 15, más de 15 programas cerrados a los colegios donde formamos, digamos, en diplomados en innovación docente o posttítulos en innovación docente. Estamos trabajando con muchos profesores, principalmente de colegios, para generar esta mentalidad innovadora al interior de la sala. Qué importante.
0: Tenemos que ir despidiendo el invitado. No te Sí, que nos está alcanzando.
1: 20 con 30,
2: es verdad. Carlos, algún mensaje en general, por ejemplo, muy breve, con respecto al tema de la innovación. Hay mucha gente que nos escucha. Obviamente, eh, la gente también espera mucho de los científicos, a veces de, de la gente que, que, que pueda hacer innovación y eh, yo creo que ahí también podemos ir avanzando desde la, desde la mirada de la universidad también en generar estas instancias o sea, cómo transferimos el conocimiento cómo generamos emprendimiento o sea,
1: yo creo que hay un desafío
2: importante en la, en la universidad
1: Bueno, yo, yo lo que he visto hoy día Natalia Alex es que un puente importante pueden ser nuestros propios estudiantes de pre y posgrado mm. que nuestros académicos trabajando con estudiantes de pre y postgrado se conecten con la empresa es impresionante el, el nivel de de, de energía y de buenas ideas que tienen nuestros estudiantes para resolver problemas reales de contexto. Y eso lo hemos estado probando ya durante, durante varios años. Y este año nosotros tenemos un laboratorio de innovación donde tenemos trabajando ciencia y tecnología, mucho software también, mucha inteligencia artificial. Tenemos más de 30 proyectos con la empresa hoy día, vinculados principalmente a través de nuestros estudiantes de pre y posgrado
2: interesante. De, la, de, ¿De las dos facultades que tienen ciencia? De todas las facultades. Ah, de todas las facultades. Maravilloso. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en Efecto Ciencia. Muchas gracias, Natalia y Alex. 20 con 31 y luego ya nos cambiamos de tema hacia la astrofotografía. Vamos a conversar con Cari Letelier acá en Efecto Ciencia.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.